0: Muitas pessoas nesse mundo são enganadas por promessas, convites, disso ou daquilo, não é verdade? O que fazer para que eu não seja enganado? A palavra de Deus ensina tudo, absolutamente tudo e em detalhes. A Bíblia fala assim, Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, então, alguém próximo e te der sinal ou prodígio, aparentemente tem poder, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvámos-los. Normalmente, o falso profeta, aparenta uma pessoa de Deus, que faz boas obras, até milagres. Mas ele incita ao povo a ter ódio do próximo, deturpa a palavra de Deus. Por exemplo, vivemos na graça, podemos fazer tudo que dê vontade, sem restrição, porque a graça de Deus te perdoa, ou seja... Usa um versículo bíblico para tirar vantagem para curtir o pecado. Não coloca temor a Deus. Por isso que a Bíblia menciona que ele fala dizendo... Vamos após outros deuses e sirvamos. Porque ele não é contra o pecado, mas leva na boa o pecado. Não há disciplina, nem ordem, nem verdade. A Bíblia fala bem explicitamente Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova Para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração E com toda a vossa alma Deus fala para não ouvir quem? O profeta que não tem temor a Deus, esse falso profeta. Porque a partir do momento em que você ouvir, você vai servir ao próprio diabo. E sabe que Deus permite que você tenha acesso a pessoas que te chamem para servir a outros deuses, para justamente provar a você quem realmente você preza mais a sua vontade, a sua liberdade de fazer tudo aquilo que você quer ou a vontade de Deus. Se você teme as circunstâncias, o que vão pensar de você ou teme a Deus. Por isso que a Bíblia menciona que Deus nos prova para saber se há mais o Senhor vosso Deus. Pois quando você ama, você considera, respeita, cuida, não só na presença das pessoas, mas em todos os lugares. Às vezes você é tentado a pecar, mas você despreza porque os seus pensamentos estão voltados a Deus. Veja que a fé demanda inteligência raciocínio, consideração a Deus, pensamento direto a Deus. Deus nos prova diante dessas tentações. Não porque Ele precisa, mas porque nós é que precisamos saber quem estamos sendo. Porque falar é muito fácil. Para a gente saber quem a gente está sendo e a gente possa corrigir aquilo que não está legal. Quando eu e você, amamos a Deus, envolve todo o coração. Ora, você sabe que o coração envolve sentimentos, vontade. Mas quando você ama, você rende a sua vontade, você rende os seus sentimentos, a sua necessidade para fazer a vontade de Deus. Isso é amar a Deus de todo o coração. E amar a Deus com toda a alma? O que pode ser isso? Todos os seus desejos, planos estarem submetidos a agradar a Deus. Agora você vai pensar em Deus e em você. Quem você tem sido diante dele? Você facilmente tem se deixado ser influenciado pelo que os outros vão pensar de você? Ou você pensa em agradar a Deus? Em tudo, pense e voltamos logo em seguida a essa trilha musical. Gostoso é a gente pensar nas nossas atitudes, não é? Porque sendo assim, podemos raciocinar o que estamos fazendo de certo ou de errado. Enquanto você ouve, talvez você lembre de coisas que passou no seu passado por causa da sua vontade ou da vontade alheia. Você cometeu um erro grave diante de Deus. Mas e agora? Agora? Com o pecado que já cometi, com o passado que escrevi da minha vida, o que fazer? A palavra de Deus é para nos lavar das ideias erradas, por isso que você deve atentar a ela, pois sempre a palavra de Deus nos dá temor, cuidado, nos faz cair na real, nos mostra a verdade do que estamos sendo ou do que fizemos ou fazemos. Não para nos acusar, mas para que tenhamos cuidado com a nossa vida, com as nossas decisões. E também possamos nos arrepender, ou seja, tomar decisões para a mudança da nossa vida, das nossas escolhas. É isso que a palavra de Deus faz comigo. Eu tomo decisões, corrijo o que estou errando, em todo o tempo, não é uma vez só não. Por isso... É tão bom meditar, ler a Bíblia, raciocinar, buscar, sabe, sim, interessar nos pensamentos de Deus para a nossa vida, porque é através da sua palavra, do seu pensamento, o pensamento de Deus, que guia os nossos pensamentos, a acertar, a corrigir. Se eu não devo ouvir, ao falso profeta, que com certeza é atraente. Uhum, atraente. O discurso de fazer as coisas do meu jeito, imagina! Imagina fazer tudo do meu jeito, não, isso não é atraente? Claro que sim! Então, os meus ouvidos têm que estarem atentos a outra voz, e esta voz é a de Deus. E a Bíblia fala, Após o Senhor, vosso Deus, Andareis E a ele temereis E os seus mandamentos guardareis E a sua voz ouvireis E a ele servireis E a ele vos achegareis Se eu quero andar com Deus Então não vou agradar todo mundo Vou contrariar aqueles que não querem andar com Deus Obviamente o andar com Deus é deixar de andar do seu jeito, do meu jeito, para andar como Deus quer que eu ande, que você ande. E o andar de Deus envolve o que é justo, o que é puro. Com quem você anda é com quem você se encaixa, se identifica, tem os mesmos pensamentos, conversam das mesmas coisas, não é? Assim é aquele que anda com Deus. Pensa na palavra de Deus, se guia por ela, se conduz como ela diz. Esse é o andar com Deus. Também participa da sua vida para Deus no dia a dia. Bem, se eu me envolvo com os pensamentos de Deus, então eu vou temer. Tomar muito cuidado, porque sei que não sou perfeita. E para isso, eu tenho que estar sempre em alerta atenta a mim mesmo, vigiando. O temor nos faz tomar decisões para que Deus fique sempre em primeiro lugar na nossa vida. O temor nos faz guardar os mandamentos de Deus para que possamos viver de forma certa diariamente. Além de nos basear na Palavra de Deus... Nos mandamentos, devemos também estarmos aptos para ouvir a voz de Deus que fala. Fala coisas de forma bem particular para a nossa necessidade. Agora, nem sempre agrada a nossa carne, a nossa vontade. Às vezes, humilha o nosso orgulho, né? mas Ele quer sempre o nosso bem. E aí você tem que fazer uma escolha. A quem você vai servir? Você ou a Deus? A Deus é quem devemos servir. Qualquer pessoa ou coisa que nos faz distanciarmos de Deus... Devemos cortar. Ainda que seja nós mesmos, as nossas vontades, nós devemos cortar. Servir a Deus não é servir aos meus caprichos primeiro. Servir a Deus... É estar à disposição dEle. E não pode parar por aí, não. Não é só servir a Deus. Deve, eu devo me achegar a Ele. Porque muita gente faz muita coisa para Deus. Estão, assim, evangelizando, né? Divulgando o que Jesus fez na sua vida. Mas nem sempre a pessoa se achega a Deus para falar dela mesmo para Ele. É, e quando você não fala de você pra ele, você se distancia. Sabe quando é aquela pessoa que tem uma amizade com você, que fala as coisas de forma superficial? Faz muita coisa por você, ajuda você muita coisa, mas é superficial. Pois é, não é de próximo a você. Quando a gente se faz próximo, a gente fala de quem nós somos. Nós falamos das nossas fraquezas, não é verdade? Daquilo que queremos fazer, daquilo que queremos, nossos projetos. A mesma coisa nós fazemos com Deus. E somos sinceros com Ele. Bem, hoje eu já falei muito aqui, mas espero que você tenha acompanhado o raciocínio e reflexionado sobre a sua vida. Porque a sua vida depende da sua mente. Se a sua mente não colocar disciplina, ordem, direção do que é certo e do que é errado, você vai fazer tudo errado. Então, corrija e esteja atento.